0: Ciao ragazzi, bentornati a Match Analyst da Divano. Oggi cerchiamo di snocciolare un po' quello che è successo nell'ottava giornata di Serie A con un occhio anche agli scambi, visto che, che c'è la sosta. Come al solito le nostre fonti saranno Sofascore, FBREF e, quando necessario e perché è molto comodo, understat.com che sì, tutti i siti che ormai, che ormai conoscete. La prima partita è Empoli-Udinese XG per la squadra di casa, 0.73 per la squadra in trasferta. È stato un Empoli che anche grazie a un calendario più semplice è tornato a produrre più occasioni grazie grazie al ritorno di Andrazzoli. Sono 1.8 XGP90 contro gli 0.45 prima del cambio allenatore. Sicuramente è mancata, mancata concretezza. Sinceramente ho visto un ciccio caputo davvero tanto fuori dal gioco e è un po' estraneo alla manovra. Quindi in questo momento fatico a credere che possa segnare più di 6-7 gol quest'anno. Invece è davvero tanto pericoloso, è stato cancellieri e per dirvi un dato 3 dribbling su 3 riusciti e stando in casa Empoli continuo ad avere fiducia in Away. Sempre in profen- propensione offensiva, due passaggi chiave e mai superato in dribbling in fase difensiva, l'auto di Udinese non è una novità: a parlare di Lazar Samazic davvero sfortunato nel, nel non trovare il gol. 0.41 XG accumulati con 5 tiri, Può stare il sul ritmo. Roberto Pereira che sarebbe vedere, bello vedere un po' più vicino alla porta. Ma che in realtà abbiamo visto spesso agire al limite dell'area di rigore avversaria. Sono tre i suoi passaggi chiave a fine partita, gli stessi di Florian Toven. Allora, su Toven il discorso sarebbe semplice se fosse un centrocampista, il problema è che è un attaccante, nel senso che è stato davvero, davvero tanto intraprendente, ma praticamente mai pericoloso in prima persona. È il giocatore, scusate, il giocatore con più tocchi in area avversaria, 6 ma solo due tiri, entrambi bloccati. Chiudiamo parlando dell'altro attaccante dell'Udinese, ovvero Lucca. Che nonostante il fisico, a tratti ho visto anche davvero in difficoltà nella protezione della palla, quasi svogliato. Una sola conclusione per lui di testa, 0,18 expected goal, fallita. E per il resto è il giocatore con meno tocchi dell'Udinese, 17. Fra i titolari. Quindi, non so, faccio un po' fatica a a vederlo bene al fantacalcio quest'anno, anche se comunque continuerà ad avere montaggio e e qualche gol, quindi dovrà inevitabilmente farlo. La seconda partita della giornata, Lecce-Sassuolo, 1-1, 1.72 a 1.7 XG. Allora, si sfidavano due giocatori che lo scorso anno erano l'icona della loro squadra, Sto parlando ovviamente di Gabriel Strafezza e Mimmo Berardi. Uno, dopo le varie trattative, è rimasto a Sassuolo e sta facendo davvero bene, ma non è una novità. Dall'altro, invece, l'italo-brasiliano continua a vederlo un po' un corpo estraneo nel, nel gioco di D'Aversa. Più per, appunto, il sistema di gioco che per dei meriti del giocatore, perché comunque si vede che lui ha talento, che ha inventiva, che è estro, però nel suo 4-3 da versa vuole esterni che vanno, che dribblano, quindi corsa e tanto dribbling. Non è una novità che, che Anquist stia facendo così bene. E infatti, nonostante abbia fatto una partita abbastanza nella media o sottotono, l'esterno di destra del Lecce ha avuto ben due occasioni praticamente all'area piccola, dentro l'area di rigore. Mentre Strefezza ha praticamente tirato solo da fuori area. Continuo a pensare tra l'altro che se Banda non si fosse infortunato Gabriel Strefezza avrebbe avuto al più un ruolo da comprimario. Quindi resta da valutare se, se provare a valorizzarlo negli scambi anche se purtroppo no, non ha portato bonus quindi, quindi si fa fatica. Però un po' temo che col rientro di Banda il minutaggio si riduca abbastanza. Stando in tema di giocatori eh, che dovrebbero portare bonus, parliamo di Pinamonti, su cui sinceramente faccio un po' fatica a credere, ha avuto, avuto un gran exploit, sicuramente è un buon giocatore, però anche lui è abbastanza strano o almeno in questa partita è stato abbastanza estraneo al gioco del Sassuolo, un solo tiro e solo 22 palloni toccati. Anche per lui direi di ragionare su, sugli scambi durante la sosta. Chi invece ha fatto davvero bene è Castillejo, sempre nel vivo del gioco a fare da collante fra, fra centrocampo e attacco e vista la scarsi, lo scarso rendimento di, di Bairami, secondo me potrà, potrà avere tanto spazio e la cosa interessante è che è listato C al Classic e V al, al Mantra. Potrebbe essere un ultimo slot interessante da andare a prendere se avete buste o qualche altro tipo di, di riparazione. E come al solito quando parlo del lecce chiudo tessendo le lodi di Dorgo. Allora purtroppo a gallo davanti e fino a lì siamo, siamo tutti d'accordo. Però già due volte sei e mezzo e una sola insufficienza tra l'altro non grave 5 e mezzo. Parlando di voti puri. Non ci sono ancora stati bonus e non mi aspettavo i gol 0.02XG, ma secondo me sui tre assist potrebbe, potrebbe farli da, da qui a fine stagione. E appunto buoni voti. Grande d'orgo. L'ultima partita che, che analizziamo a fondo, prima di una novità nel format di mercenarista divano, è Inter Bologna. A San Siro la sfida finisce 2 a 2, 0.72XG a 1.32. Allora, la squadra di Tiago Motta è andata a San Siro senza snaturare il suo gioco. Tanta voglia di costruzione dal basso. Probabilmente troppo perché mi ricordo che una certa il, il bordocampista ha detto che Tiago Motta, l'allenatore ex Inter, si stava lamentando che i suoi non cercassero ogni tanto con lanci lunghi Zirzilla davanti. Allora, è stata una partita strana perché dopo 13 minuti eravamo 2-0. Grazie a Gol di Acerbi sul, sul fantastico corner di, di Akan Cianoglu che... Mi cito in ordine i dati di understat.com da quando è in Serie A i suoi assist la 699 6, 699126. Questo è il primo di questa stagione ma mh, direi che è recito aspettarsene almeno, almeno altre 5. Ah, anche se poi lì ci sarebbe ah, a onore del vero di andare a vedere i dati sugli expected assist e queste cose qui. Perché chi invece sta facendo tanti assist è come è già a 5 nell'Inter Marcos Marco Sturam Anche se questa volta direi che il merito è è quasi tutto di Lautaro, anzi è tutto di Lautaro Martinez. E parliamo del Toro, perché per lui siamo a 10 gol in 8 giornate. Sicuramente un dato straordinario, anche se forse per il fantacalcio lo sembra un po' meno se consideriamo che 4 di questi gol sono arrivati in una sola partita. Però guardiamo anche il lato buono della medaglia. In 8 partite ha timbato il cartellino 5 volte. Eh, cioè almeno una volta il cartellino 5 volte e in un'altra ho preso 7 più 1, quindi 8 direi fantastico, all'inizio anno avevamo detto che era il top da prendere eh, e mi pento di averlo lasciato un po' troppo poco in qualche astro. Lato Bologna c'è cioè, sicuramente la parola delle dichiarazioni di Tiago Motta per il quale il rigorista è Zirzi però non si sa perché ha scelto di lasciare il rigore, cioè ha scelto lui che calciasse il rigore Riccardo Orsolini a San Siro Dichiarazioni un po' strane, ma che comunque è bene tenere a mente per, per le nostre valutazioni fantacalcistiche e anche per gli scambi. Sicuramente Rossolino ha un valore altissimo e si può anche pensare di, di andare a valorizzare in uno scambio, anche se penso che farà davvero bene come, come ha fatto le altre stagioni, d'altronde. Quindi, dall'altro lato, Zirzi potenzialmente può acquistare ancora più valore, anche se ci sono due statistiche di FBREF che ci dicono che eh, oppure quantomeno sembra che il centravanti X Bayern stia un po' diminuendo la sua pericolosità rispetto, rispetto all'anno scorso. Infatti i tiri ogni 90 minuti sono passati da 3.18 a 2.38 e anche la qualità dei tiri si è abbassata perché il rapporto NPXG, quindi non penalty expected goals per tiro, è passato da 0.11 a 0.08. Questo non voglio dirvi che, che dovete liberarvi di zirzi, però è giusto ponderare tutte le variabili, anche perché magari ci si fa prendere dall'entusiasmo di quanto sia un giocatore comunque bello da vedere. Però per me il vero uomo simbolo di questo Bologna, ma anche direi della partita San Siro, è Luis Ferguson. Per lui basta, basta citarvi cinque numeri, un rigore procurato, giocatore con più duelli a terra vinti, sette. 0.26 xg, un assist, 4 falli subiti. Direi un giocatore fantastico e mi spiace averlo solo in un falta su 5. Come vi avevo promesso c'è una novità nel format di match amista divano, nel senso che oltre a concentrarsi su, sulle partite che ho analizzato più a fondo, cerchiamo anche di tirare fuori qualche numero da tutte le altre partite con direi una pioggia di numeri. Però prima di iniziare, appunto, in merito al fatto che ci sarà la sosta, voglio ricordarvi che su Sigma F potete scrivermi in DM quando volete per, per risolvere scambi insieme, provare a fare scelte sensate guardando i numeri. E ora direi che possiamo partire con una considerazione per tutte le restanti sette partite dell'ottava giornata di Serie A. Allora, pessima prestazione di Vania Milinkovic-Savic contro la Juventus, portiere della sua stazza non ti aspetti quelle uscite come ho detto proprio più volte la forza di Vagno al fantacalcio non è lui, è il Torino. Seconda migliore squadra per post-shot XG concessi per tiro in porta. Tradotto, la qualità dei tiri in porta che il Torino concede è la seconda peggiore, quindi dal lato difensivo la, la seconda migliore. Ottimo quindi a livello difensivo il Toro, che è in grado di concedere occasioni di bassa qualità appunto. In totale i post-shot XG against sono 6.9. Nonostante questo appunto sono arrivati 9 gol subiti, quindi quindi speriamo che che Vania Milinkovic-Savic possa migliorare questo dato. Seconda partita sarei tentato di parlarvi di quello stupendo giocatore in maglia 14 di nome Tijani Renders, ma ormai forse... No, non sarebbe superfluo, ma giusto anche lasciargli un po' di pausa. Parliamo invece di un altro centrocampista del Milan, Yunus Usa, è stato il giocatore che ha partecipato a più duelle a terra, 10, e anche quello che ne ha vinti di più, 6. Lo statunitense è anche il giocatore che ha subito più falli, 4. Ovviamente la Calcio non possiamo ancora prenderlo aspettandoci bonus, ma buoni voti secondo me sì. Centrocampista da cui piovono bonus e come invece è Andrea Colpani, 4 gol da 1.3 non penalty, non penalty expected goals. Allora, un rendimento straordinario in netta over performance. La buona notizia è che non è una novità. Infatti due stagioni fa in Serie B i gol sono stati 5 da 4.1 e lo scorso anno 4 gol da 2.1 np Quarta partita fra l'altro di cui andiamo a parlare. Ci sarebbe da parlare di tutto il tridente del Frosinone Perché sulle gol e numeri fantastici di cui ho mai giustamente detto tutti stiamo parlando, che Dira ha preso 7 in pagella, ehm, Regnere ha segnato, e però allora parliamo di tutta la squadra perché è nona in Serie A per NPSG dopo 8 giornate, 10.17. Direi che Di Francesco sta, sta facendo un lavoro straordinario. Passiamo a parlare della Lazio di Maurizio Sari sulla stessa statistica perché invece i biancocelesti sono tredicesimi con solo 8.86. Tra l'altro però una buona notizia perché era da quattro partite che non andavano oltre un XG prodotto mentre contro l'Atalanta sono stati 1.57. Cambiamo sponda di Roma e andiamo appunto a parlare della squadra di Giuseppe Morigno, di Lucacoli che, che non ce l'avevo niente da dire, numeri parlando da soli. Diciamo invece qualcosa su Gaetano Vistagno anzi diamo un po' di numeri, 13 su 13 passaggi riusciti, 4 su 6 dribbling riusciti, 3 passaggi chiave per un totale di 0.27 XA. Se come me l'avete preso magari per l'inizio del, del campionato e speravate in qualcosa di più, io comunque lo terrei lì, se non sia necessità particolare in rosa, perché il suo potrebbe farlo, ovviamente da ultimo slot. Chiudiamo parlando di un altro giocatore fantastico di questo inizio di campionato, ovvero Nico Gonzalez. Allora, si è sempre detto che l'unico problema per l'argentino sono, erano, restano gli infortuni. E ora che sta quasi bene, sta facendo davvero le buche. Diciamo le buche perché 5 gol e... Ha segnato praticamente sempre, però c'è un dato che stona un po' con con il passato di questa stagione rispetto alle precedenti. Vi leggo i numeri, vediamo se trovate il pattern, poi vi leggo i dati derivati che dovrebbero esplicitare. Allora, 2017-2018, 7.2 NPG, 7 gol senza rigori. 2018-2019, 6.3 NPG, 2 gol senza rigori. 2019-2020 10.8 2019-2020 10.8 NPG 10 gol senza rigori. 2020-2021 solo 4.3 NPG 3 gol senza rigori. 2021-2022 7.7 NPG 4 gol senza rigori. Ne fa 4 anche nel 2022-2023 da 5.4 NPG. Quest'anno siamo a 5 gol appunto senza rigori. Quanti hanno in pigi? Solo 1,9. Direi che avete già capito dove vado a parare, ma vi leggo il dato derivato della sequenza di stagioni del rapporto fra gol senza rigori e gol attesi senza rigori: 0,97, 0,32, 0,93, 0,70, 0,52, 0,74. Sapete quanto è quest'anno? 2.63 allora, sinceramente, prima di questa analisi ero sicurissimo di tenermi stretto Nico Gonzalez, e, però, anche questo è il bello. Nel senso, analizzo i numeri con voi appena prima di voi e, e faccio le mie considerazioni insieme a voi, dicevo. Sì, ero convinto di tenermi stretto Nico Gonzalez. però questi numeri qualche dubbio me lo fanno venire. Ovviamente, non serviva questo studio magari per, per pensare. Per sapere che un rendimento del genere è insostenibile tutta la stagione, perché se giocasse gli stessi minuti di due stagioni fa, cioè 2357, a questa media segnerebbe 26 gol. Ovviamente speriamo a tutti di vedere Nico Gonzalez capocannoniere, però ad ora per lo storico non è, non è qualcosa di, di plausibile, o comunque ad alta probabilità. Quindi non sto dicendo di cedere Nico, però se dovessero arrivare offerte irrinunciabili o comunque buone, cercate di considerarle in questa sosta, perché è in uno stato di in forma incredibile e come tutta la Fiorentina tra l'altro che sta performando a, a livello di gol. E quindi pensateci bene. Bene, abbiamo finito con questo episodio di Match Analyst da Divano giornata 8. Spero che pian piano il format si stia evolvendo in, in qualcosa di più piacevole, non una striscia di numeri noiosa. E per questo mi piacerebbe molto avere un vostro feedback, sia qui sotto nei sondaggi di Spotify ad esempio, ma anche sulla mia pagina Instagram. Scrivetemi per qualsiasi cosa, critiche, consigli, considerazioni, sono, sono tutte ben accetti. Se siete arrivati a fine episodio, grazie mille. in bocca al lupo per il Fanta noi ci sentiamo per gli scambi ciao